0: Bueno, y aquí tenemos una entrevista que hacía mucho que teníamos ganas de, de hacer y de compartir. Vamos a hablar con un médico, un profesional de la salud, Marcelo Morante. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Escribió un libro que se llama Sin dolor, historias íntimas del cannabis medicinal y es coordinador nacional del programa de investigación de uso medicinal del cannabis. Queríamos abordar este tema con vos, Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí, eh, porque sí, estamos teniendo la referencia de que cannabis está asociado con la salud y principalmente con el bienestar. Entonces, eh, saqué un textual, que siempre empezamos con nuestros invitados hablando de algo que comentaron en algún momento, y vos decías, el dolor supera cualquier estrategia una de cada cuatro personas del mundo sufre de dolor. Vos como médico, como profesional de la salud, como científico, ¿no? ¿Cuándo se hace este proceso de apertura en el que decís, empiezo a contemplar eh, el cannabis con la seriedad que que hoy estamos empezando a a considerar?
1: Bien, promediando 2013, nuestra facultad, estaba en búsqueda de, de hacer algún tipo de modificación en la currícula, nos imaginábamos un médico joven diferente con más herramientas y puntualmente yo estaba siendo atravesado por una situación personal, o sea, hay una conjunción de, de situaciones en lo emocional, la enfermedad de mi propia hermana, y como profesional o como profesor estábamos debatiendo el médico del futuro y nos parecía que tenía que tener herramientas para el dolor, y me pareció que plantear el cannabis como una nueva herramienta en ese contexto y, y cuando me fui a, o me pregunté si esta herramienta realmente era nueva y encontré que era milenaria, que por muchos años me había acompañado me pareció que era un gran desafío académico y emocional a su vez para intentar resolver el dolor de mi propia hermana.
0: La sociedad científica desde más o menos eh, 1850 abraza el cannabis como, como una forma de, de medicina o de acompañar a la medicina. Me parece que está bueno también explicar ¿Por qué cuesta tanto hoy en Argentina aceptar, admitir eh, el cannabis como algo que evidentemente y está recontra corroborado y confirmado por un montón de de casos y de testimonios y de de diagnósticos? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlo como parte de la medicina?
1: Eh, Bueno, eso no es una situación propia de, de, de nuestro país, eso es una realidad de la sociedad científica, o sea, entre 1850 y principios de 1900, Hubo en la farmacopea más eh, alemana, inglesa y americana, un gran protagonismo del cannabis, pero posteriormente sale de la farmacopea internacional porque esto de las herramientas con múltiples compuestos y múltiples efectos choca un poco con el paradigma nuestro de formación. O sea, esto que nos pasa aquí en Argentina, le pasó a Canadá, Israel o Estados Unidos cuando empezaron a dar los primeros pasos, esto es muy reciente, año 97, California, o sea que no ha pasado tanto tiempo y Argentina un poco viene a retrasar el debate, pero indudablemente que el dolor o las situaciones, la sociedad y su expectativa fue empujando y hace que hoy lleguemos a un marco regulatorio o que nos estemos replanteando un marco regulatorio. O sea, el el debate se retrasó en el mundo porque el marco regulatorio está, está en tensión. Nosotros tenemos hoy a la planta de cannabis la lista 4, ¿qué significa la lista 4?, que la planta no tiene ningún tipo de poder terapéutico y es peligrosa, o sea que el mundo aún no la sacó de ese lugar.
0: Sin embargo, tenemos una ley nacional hoy que permite un aceite, un aceite de charlot para una patología específica, qué contradicción también, ¿no?
1: Claro, exactamente, o sea, es un poco de la lucha de esas madres, porque llamativamente hoy me preguntaban a mí por el dolor, y, y, y la epilepsia refractaria es un pequeño porcentaje del uso de cannabis medicinales en el mundo, es menos del 10%, y que... que qué llamativo que la ley argentina un poco está vinculada a la empresa refractaria, fue porque claramente las grandes luchadoras de ese marco regulatorio fueron las mamás que estaban cultivando para sus hijos y que buscaban un producto seguro y generaron un marco regulatorio, pero, claro, llamativamente a espaldas de lo que es, lo que pasaba en el mundo, que mayormente se usaba para dolor, y bueno, nos quedó hoy un reglamento de ley nuevo para mejorar y seguramente para poder ampliar las patologías, porque si no... Eh, un poco generamos una ley prácticamente que, tenga, que tiene que ver con la mamá que cultiva, cuando el uso generalmente excede en mucho a la epilepsia refractaria.
0: Hay algo ahí evidentemente que nos pasa en esta sociedad, que eh, cuando hablamos de las infancias es un poco más fácil eh, conquistar terrenos en el imaginario colectivo. ¿Cómo articulan ahí con esas madres luchonas de mamá cultiva, con la Asociación de Pediatría? Eh, Más allá de que vos contás que es un porcentaje pequeño, entiendo que dentro de la puja hacen hacen mucho a donde se inclina la balanza
1: Sí, eh, claramente eh, eh, lograron una una ley en Argentina en tiempo récord, de finales de 2016 a principios de 2017 ya teníamos una ley en Argentina porque esas madres fueron y rompieron con preconceptos, con construcciones, digamos, de esto está prohibido. Eh, Realmente eso quedó muy claro, pero claro, todos nos emocionamos y lloramos cuando logramos aquella ley en marzo, pero rápidamente nos dimos cuenta que era insuficiente, porque simplemente fue la intención de dar respuesta a esa mamá, pero el canal emisional como estrategia terapéutica tiene que dar respuesta a un marco mucho más amplio. Pero bueno, bienvenida sea un, un primer paso regulatorio para seguirlo mejorando y perfeccionando, y seguramente Argentina está necesitando una nueva ley de cannabis medicinal, que sea mucho más inclusiva, que aporte a otras otras patologías, que nos permita eh, ir más rápido en lo que es la investigación y la producción nacional. Pero bueno, fue la ley posible, la abrazamos, nos emocionamos, y fue parte de una construcción social, o sea, la sociedad científica fue gran ausente en aquel momento, y bueno, y aún... Hoy nos cuesta esto que vos planteabas, la expectativa de una mamá que cultiva Y la sociedad neuropediatría realmente están en polos muy distantes Bueno, yo creo que lo que nos toca a nosotros hoy como Ministerio de Salud Es acordar o generar consensos de acercamiento, de posturas Y esto se hace con un trabajo que yo valoro mucho hoy en el Ministerio de Salud Porque hay una decisión política, de alguna forma generar el consenso necesario Y también se generó casi en tiempo récord una nueva propuesta reglamentaria en épocas de pandemia O sea que en época de pandemia y de enero hasta hasta este mes Se genera un nuevo, una nueva propuesta reglamentaria Me parece que eso también es digno de destacar
0: Marcelo, si uno quiere eh, investigar sobre el tema y, y quiere tener este, la posibilidad de hacer un tratamiento, ¿hay médicos eh, que estén capacitados para orientarlo a uno? para que digo, Así como no está, no está bien automedicarse con la medicina tradicional que tenemos conocida, ¿cómo hacemos para no automedicarnos con esto?
1: Bueno, una gran estrategia creo, eh, 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 así comenzaba una, una de mis primeras charlas de cannabis en la Facultad de Medicina, la educación médica como estrategia, me parecía que... Eh, todo lo que puede demorarse un proceso legislativo o un proceso de investigación, no deberíamos demorar la capacitación. Entonces, la Facultad de Medicina de la Plata del 2013 para aquí hizo todo lo que fue la capacitación de pregrado, lo involucró en la currícula y a su vez yo dirigí una actividad de posgrado del 2016 al 2019 y eso fue lo que me hizo llegar un poco al Ministerio de Salud de la Nación como capacitador en esta temática y de 2018 a 2020 se han hecho capacitaciones a través de la salud un poco hoy demorada por la realidad de la pandemia, pero se llegó a los hospitales en en, en búsqueda de de aquel que tenía una iniciativa o que escuchaba a los pacientes que le venían a plantear su consultorio, doctor, ¿cuál es su opinión? Y la primera opinión que se recogía siempre del doctor era, señora, esto está prohibido. Y realmente esa esa respuesta no deja contento a a ningún paciente y va en búsqueda de de una alternativa y bueno, la segunda respuesta, y por qué es importante la capacitación, que, que hoy se escucha mucho en los consultorios, señora, esto no tiene evidencia. Entonces, de alguna forma estamos utilizando la, la, la evidencia como parte de, de, de una mirada provisionista. Claramente, la evidencia en el canal medicinal en el mundo es insuficiente con respecto a la calidad metodológica. O sea, imaginémonos que investigar con un marco regulatorio contrario es mucho más costoso y difícil y cualquier proceso de investigación lleva años, o sea que si algo le falta al cannabis es evidencia de calidad metodológica, que no es lo mismo que decir no hay evidencia, porque no hay evidencia significaría un poco decir el todo o el nada. Pero bueno, me viene bien para que uno pueda debatir la expectativa y llevarla a un nivel lógico, decirle, mire, usted va a transitar un camino donde el cannabis posiblemente en algún momento va a ser su compañero en este proceso de dolor crónico, pero usted tiene líneas de tratamiento hoy que quizás sean más potentes que el cannabis, porque la gente confunde muchas veces lo prohibido con lo potente, y no es lo mismo, o sea, los países que no lo tienen prohibido saben que cannabis es una alternativa de nivel 4, o sea, que yo pasé por el 1, por el 2, por el 3, no me alcanzó y completé con cannabis. Ese es un poco el lugar que se ganó cannabis hoy en las sociedades científicas que avanzaron más en la temática. Y seguramente un poco más adelante la encontraremos en un nivel 2, pero hoy es una alternativa complementaria y hay que encontrar ese lugar. Esperamos entonces que la regulación sea,
0: sea lo más pronto posible y, y bueno, y brindemos por la salud de todos. Así que muchísimas gracias, doctor Marcelo Morante.
1: Un placer y gracias por, por darme este espacio y por, bueno, por tener esa, esa sonrisa con una temática compleja, pero que entre todos comuniquemos adecuadamente para que esto rápidamente resuelva el dolor de mucha gente.